0: ClásicaFMRadio.com
1: Este es un mensaje para todos nuestros radioyentes. Desde su fundación, La Cantina ha pretendido ser el programa de humor de Clásica FM, convirtiéndose en la diana de todas las críticas del mundo de la música clásica. Desde la dirección de Clásica FM, queremos disculparnos por el tremendo error de haber elegido a Miguel Rodríguez como director de este programa, el cual, tras 10 meses de emisiones, es evidente que no ha estado a la altura de los valores de Clásica FM. Por ello, hoy, la cantina de Clásica FM será aupada en las andas de la profesionalidad, del buen hacer y del humor exquisito. Señor becario, por favor, Olvídese de esa orquesta y pídale a los músicos que hagan sonar el más noble de los instrumentos. Adelante, La Cabecera.
2: La Cantina, con Mario Mora.
1: Bienvenidos a La Cantina, la usurpada, la única, con Mario Mora. Que va a ser, de alguna manera, el cierre bueno, extraoficial de temporada, porque ya la cerramos oficialmente. Y, por supuesto, está aquí con el número uno en la portería, en Alaura Iglesias. Muy buenas.
0: Muy buenas. Vaya cambio de aires.
1: Sí, estamos, es cosa, ¿eh? estamos ahora en el salón de té, más sí, que en la Es cantina. un poco
0: así nice.
1: Por supuesto, con el número 2, Miguel Galdón. Muy buenas. Muy buenas, Mario. Que no te has querido perder este capítulo especial. Hombre, por supuesto. Aquí hay que estar a, a todas. Bueno, recordamos que es la cantina usurpada, porque en una de estas, Miguel Rodríguez se atrevió a proponer un cambio de programas. Él hizo un ático y me toca la cantina. Así que vamos a acabar la temporada de forma extraoficial con este programa. Y por supuesto ha venido él, está aquí con todos ustedes.
3: Ladies and gentlemen, please welcome the unique, the only and one today's star, Michael Rodriguez.
1: Miguel Rodríguez, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Muy bien. ¿Y tú? Yo muy bien. Sufriendo. Aquí. Psh, en fin. Está ahí como acobardado. Ya veremos, ya veremos. Dale tiempo. Bueno, eh, he empezado ya directamente con la primera de las piezas que, que has querido traer, porque no has traído una zarzuela. ¿Qué es como, esto?
4: como debe ser, hemos tenido música de cámara, hemos tenido obra sinfónica, hemos tenido ópera, pues lo que nos faltaba era la zarzuela.
1: Bueno, vamos a tener un programa algo distinto Pero va a ser un homenaje a ti Gracias bien, Porque gracias. eres el protagonista de este espacio Y ya has sido capaz
4: hora. No me merezco menos
1: Has sido capaz de llevar el humor a la música clásica Has sido capaz de recibir azotes por ello Y de recibir críticas por esas noticias falsas bah. Y también has sido capaz de llevar el fagot al sitio donde se merece ¿sí? A la tumba es, que es muy cerca de la basura <ríe> A la tumba Así que por eso vamos a lanzar una encuesta Que es la encuesta CFM Que hace ya que nos lanzamos una Ah, es pero, el fagot. Pero a partir de ahora puedo lanzar yo en la cantina. Ah, haz lo que quieras. Es tu programa. Tu programa. Es tu programa. Aunque ya no lo parezca, lo <ríe> es. Nunca lo ha parecido, me parece. ¿Es el fagot el mejor instrumento del mundo?
4: Es ¿Cuáles son las la respuestas? Pregunta,
1: con el hashtag la cantina y con hashtag también fagot qué hermoso eres. <risa> a, sin duda. Uh -huh. B, después del piano, sí. <risa> C, sí, junto con el contrabajo y de no, parece un arce moribundo, que es una definición que tú le diste. Tus para... propias sí, declaraciones. Sí, sí,
4: sí, pero vamos a ver, esa de definición le falta. Tú me preguntaste cuándo se empieza a tocar. Y es verdad, cuando se empieza a tocar el fagot suena Arce moribundo, pero vamos, o en celo, depende de... luego solo Arce. Y luego solo Arce.
1: Bueno, pues vamos a poner esta encuesta ya en Twitter, muy poquito tiempo, y que la gente y que la gente conteste. Ah, no la está poniendo. Bueno, entonces empezamos con este preludio, ¿no? Vamos a acabar de escucharlo. Sí, el preludio de La verbena de la paloma, creo que ¿Es sí. tu obra favorita en el mundo de la música clásica? No.
4: No, no, o sea, mi zarzuela favorita, sin duda
1: ¿Y por qué la has elegido para este Pues pa
4: para empezar, porque nos faltaba zarzuela en, uh -huh. el, en el programa que nunca habíamos traído Por otra parte, porque creo que es de lo poco español Que se ha, que se ha traído Mucho brams y esas mierdas uh -huh. que te gustan a ti pero... Yo no he traído nada, no me ha pero... dejado. Ya, ya, pero te gusta Brahms, ¿no? Sí, eso sí Pues mucho Brahms y esas mierdas que te gustan a ti Pero poco, poco español Y por otra parte también, pues porque, no sé Habíamos tenido una ópera, pues Vamos a traer un poco más castizo
1: pues vamos a acabar de escuchar este preludio. Sí suena a este preludio, por cierto, ¿qué versión has elegido?
4: Esta es una versión de Attaúl Furgenta. Porque
1: Berset no tiene todavía esto. Me parece que no. Bueno, estamos. Uf. estamos y es un poco de cerveza no.
0: encuesta en marcha por no, cierto ¿eh? no
1: que queda ah, la encuesta está por sí. cierto recuerdo las redes sociales ya que estás
0: pues, pues...
1: estamos esto, esto no, no me acuerdo. No, dos cosas a
0: la vez pues nada que estamos en facebook.com/clasicafmradio y también en la cuenta de twitter @clasicafmradio donde acabamos Fremad de Radio. lanzar esta encuesta cfm sobre sobre el precioso sonido del fagot
4: y
1: estamos este... solo has
4: entrenado no el qué el decirlo tan rápido así de carrerilla. Es
0: que son muchos años ya o muchos programas.
4: Más bien porque hay muchos años, muchos años no ha sido. Bueno.
1: Estamos da en este programa especial.
2: La cantina. Mejor con Mario Mora.
1: Mucho mejor con Mario Mora. Y bueno, Miguel, siempre a ti te gusta empezar con cortes, pero tengo que decir que no te he hecho una sección de cortes al director no, me, de la... Me hago perfectamente la idea de lo que no, has hecho. pero he de decirte, fallas mucho menos que los demás. Así que me ha sido muy difícil... <risa> Punto a favor. Gracias. O sea, te tengo que dar la enhorabuena por ahí, porque no, ha me sido hago, muy difícil. Hago bastantes
4: menos programas que tú, con lo cual...
1: No, pero lo... Bueno, yo he, estado... he ido a por ti y no, no he sido capaz. Así que he decidido hacer otra cosa. Y es un poco de reflexión de este primer año de la cantina a través de los propios audios de la cantina yo creo que ha sido un buen año, ¿tú cómo lo valoras?
4: yo creo que está muy bien o sea, de cómo empezamos a cómo hemos acabado hemos al principio era demasiado caótico y al final ha sido demasiado caótico pero porque a ti te da la gana de hacerlo caótico o sea que, o sea
1: que la culpa es mía siempre sí, obviamente al final y, pues... más, y,
4: más, y más hoy
1: <risa> hoy sí, sea, hoy, hoy, más. hoy sobre todo pero hay que decir, Miguel, que todos te admiramos, que eres un grande, que eres un referente, que lo además sé. eres un valiente lo sé. Y que además solo tú, con tu manera de hacer este programa, has conseguido que sobreviva Porque si no, yo creo que a tres programas habría muerto ya nah, Esto cualquiera lo puede hacer Y has hecho hasta lo imposible para que esto siga viviendo. Yo que seas, el becario te ha intentado boicotear eh, Incluso miembros del equipo abiertamente al micrófono e incluso miembros del equipo abiertamente al micrófono te han dicho prácticamente que tu programa era
4: una mierda no
0: tiene ya gracia ninguna porque está improvisado. Está, está,
1: está
4: improvisado es, es, es los medios que me dais no tenemos ni para esto ya
1: pero no solo ella ¿eh? tu queridísimo tu admirado cumbreras tampoco se ha callado no me gusta me gusta porque, porque no porque no me parece honesto eso porque es un ¿tú? fraude es tipo. un fraude no le gusta además muchas veces sabemos que no ha sido el director del programa que siempre hay directores en la sombra O directoras Que te tienen muy, muy a raya lo Tenemos bueno, invitados este... los
0: micros todos Que me están poniendo negra
1: Yo sé, Miguel que. Es?
4: Espera, espera Vamos a ver El que abre y cierra los micros Eres tú con lo cual eso no me lo pues. Yo
1: tengo mi control de sonido Que hace lo que le da la gana no, Yo sé, Miguel Que es difícil aguantar la presión ¿eh? que, que a veces Se guardaba la esperanza De que por fin algo saliese bien Algún día Pero siempre En el último momento Se volvía la realidad ¿Te va a gustar? No lo dudo. No, igual no. Pues eso. Tú, por si acaso, siempre ibas creando las nuevas secciones aunque luego nunca llegas a existir. Primeros
4: auxilios con José Manuel Cumbreras. ¿Cosas que.
1: <risa> en
4: fin, chicos, bueno.
1: Y así pasaba un programa que iba en picado, con una trayectoria que, además, tú un día definiste muy bien.
4: Sí. Va, va mejorando. Vamos. Va mejorando, sí. sí. De menos a mucho menos.
1: Y así era, entre boicots y, sobre todo entre un rigor informativo que yo creo que no tiene parangón en la radiodifusión española. Si gana cuando... ¿Hagan otra. Trump?
4: Pues ya veremos. Vamos a... no. Cumbreras,
3: ¿ha ganado Trump? No, va a ganar Hillary, está muy claro. ¿Sí? sí. No,
1: ha ganado, hay que hablar en pasado. Claro,
3: está, ¿Ya estamos, esto vale. ya ha sido. Sí,
2: sí, ha ganado Hillary Rodden Clinton. ¿Rodden? ¿Rodden?
3: Hilary. Es, es su apellido, Rodden? sí.
1: Es su apellido, de Rodden? verdad. ¿Rodden?
3: Clinton le viene del marido. Él
1: le soltera, Manuel. Pero mmm, ya. Así fue. En fin, en la cantina éramos capaces hasta de romper una de las cosas más importantes de la historia, los derechos de los ciudadanos europeos.
4: Que es un documento que dejó de existir hace un par de años o tres y es... La
1: gracias... Constitución. Eso es, Alemania ya no tiene Constitución. Es cierto. Pero ahí estabas tú, Miguel, para salvar este esperpento. Porque aunque las cosas ensayadas luego no saliesen...
2: Algo que no te esperas. Bueno, ¡Cumbreras! Hay... Llegamos
5: <risa>
1: <risa> Espera, es que creo que no ha salido bien Creo que no ha salido bien sí, sí. O si salían, que fuese rompiendo los micrófonos
2: Algo que no te esperas
1: ¡Cumbreras!
4: En Pregunta Cumbreras, bueno, pues Intentando seguir esa Corriente educativa
1: Tú siempre volvías a tu tono serio Sereno, divulgativo, pedagógico Como los más grandes locutores de radio ...y que lo de algo que no te entera no salía... ...pues nada, Miguel siempre tenía
2: la solución. Llegamos no ...espera... me va a meter Algo que no te esperas.
1: ¡Iglesias! Pues nada, cambiábamos de objetivo y listo. Tú eres así, Miguel. Tenías soluciones para todo... ...y por ese miedo al silencio radiofónico... ...siempre estabas ahí para rellenarlo. Siempre buscando esa palabra justa... ...definida, necesaria para que no cundiese el pánico. En fin, bueno, siempre es en fin. En fin, en fines buenos, repetidos cientos de veces, miles de veces por todos los programas, sin que el oyente apenas se pudiese percatar.
0: Nadie era, se ha dado cuenta. Era un colchón, ¿Qué va?
1: ¿Qué va? era un colchón al tiempo para que todo vaya perfectamente cosido, es hasta mi el final. exactamente. Iba todo perfectamente hilado con esos en fines y que no se vea, no se oía bien uno de ellos, pues dos. Un poco tarde. Sí, sí, vamos. En fin, os ha gustado, ¿no? <risa> sí. Que te hacían preguntas, pues siempre tenías respuesta ¿Escuchamos algo más de En fin, sí, pero <risa> vamos a ver Y que tenías una reivindicación que hacer Era la conjunción suprema Aquella que te permitía hablar Sobre una de las cosas más valoradas por ti En este mundo <risa> En fin,
4: qué bonito es el favor, por favor
1: <risa> <risa> Miguel Rodríguez siempre buscando <risa> soluciones <risa> Siempre atento a todos los contratiempos Que programa a programa iban surgiendo En esta locura de espacio ¿Que, iba la, que no funcionaba la sintonía? No se preocupen
0: vale, ahí no, 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 no.
1: Venga, todo preparado
0: Cerradle
1: el micro, sí, Cerradle el micro a este Que, que se, se calle, calle ya Dice la directora en la sombra ¿eh? Ahí está claro quien manda Y tú lo sabías Y le tenías tanta veneración Que si algún día no estaba, hacías magia unías tu conocimiento a la sabiduría de un verdadero mago para que el oyente siguiese imaginándose aquí que siempre estaba presente Ana Laura Iglesias
4: Ana Laura, Ana Laura, ¿qué tal estás? ¡Oli! Eh, ¿Vas a decir algo más aparte de eso? O...
1: ¡Oli! <risa> estaba
3: ahí bueno, en modo Joseba.
1: Un respeto que no le tenías a todos si no, José Manuel Cumbreras o sea, si José Manuel Cumbreras no estaba Tranquilo que Miguel lo imita y ya de paso se burla poquito de él. Esto es un metodológico. Imitaciones chabacanas, por dioseras, que te atrevías a hacerle al pobre Cumbreras que solo estaba ahí para servirte de bastón. Y tú, nada, a darle caña. Un saludo a la cantina. La metaimitación. Miguel Rodríguez imitando a José Manuel Cumbreras, imitando a no sé qué compositor americano en, en aquel momento. <risa> Jastimer. Jastimer. Es verdad. En fin. Que al final, pues eso, provocabas algo de odio. Estos deseos, estos fagotes. Es ahí, oh, bueno, pues Ay, qué bonito. quieres a, a,
0: a hablar de qué una, una sonata que has, para favor. Es que la
1: doble caña un, un, une mucho, Pero muchas no horas ahí vamos, oh, vamos a hablar
4: de una sonata para favor, claro
1: que sí. Dentro <risa> un poquito, que viene muy a cuento. Y entre odios, piques, boicots, las jefas en la sombra, la cantina se convirtió en un puñetero circo. Y aquí llega la mujer barbuda. No, oye, eso no hay en, en los libros. No, no, eso no. La foca no. y la pelota.
0: <risa> eso no es ningún dúo cómico.
1: Querido Miguel Rodríguez, a pesar de todo esto, siempre eres y serás el mejor director de la cantina. ¡Viva Mayo!
4: Te estas flores!
1: Es verdad, es así. ¿Qué hemos cogido en el campo? Entre arroyos y entre pinos. Al llegar mayo. Y viva Miguel Rodríguez. Bueno, ¿qué te ha parecido este repaso? Mm, excesivamente...
4: O sea, has estado en el clavo, Mario. Quieres que te diga, has estado en el clavo. En
1: fin, has estado en el clavo. En fin. Bueno, yo me lo he pasado muy bien, me he reído ah, mucho he Hay muchísimos momentos que si no ya se iba a hacer esto demasiado largo sí. Pero recomiendo a todos que cogéis ahora el primer programa Y volvéis a escucharos <risa> todos, porque son muy buenos Buscaos. Tiento el verano Bueno, Miguel, has traído zarzuela, hay que ir con ella ¿no? Así claro que, que sí. cuéntanos un poquito de esta verbena de la paloma pues, Y de la eh... primera, de los primeros de estos cortes que vamos a poner Que es una morena y una rubia
4: Claro que sí eh, Bueno, zarzuela de Tomás Bretón Compositor salmantino otra razón más para quererlo yo particularmente eh, junto con La Revoltosa y yo creo que aquí Miguel puede puede meter basa, yo creo que son las dos mejores tarzuelas de género chico que hay de género chico
1: Hombre, desde luego son dos de las, de las grandes, de las que más conoce todo el público y de las que más cantan por la calle también.
4: Eso, bueno, buh, yo ahora venía ahora por aquí vamos <ríe> y a la gente... por...
1: Sí, sí. Bestial. Por bueno. cierto, ¿ya hay votos, antes de que vayamos con eso, sobre la encuesta, Ana? ¿Cómo va la Ya cosa? hay
0: 10 votos. ¡Madre ¡Oh, Dios mía! mía. Y... Y, a peor, del, y
1: a la altura del veturo, el fagot.
0: El 50% de los votos se lo lleva. No es un arce moribundo. <risa> Así que no tienes... ¿Cómo van la,
1: el resto de respuestas?
0: el 20% es para sí, eh, igual que el contrabajo y 20% también después del piano, sí. Y sin vale. duda solo el 10%.
4: Has dicho que en 10 votos, tú has votado, ¿tú qué has votado?
0: Yo no, es un arce moribundo. Con lo cual
4: un 10% ya lo tienes. No tú. importa, eso, no importa. No y Mario <ríe> va a votar que lo del piano de mierda es el... De... del
0: pueblo, lo siento. Además Esto tenemos muchos... ¿Desde
4: cuándo, ¿Desde cuándo la democracia sirve para algo? Por en favor. Vox
0: no estáis acostumbrados, lo sé.
4: Bueno, y en España tampoco, pero bueno... Un poquito más.
1: <ríe> bueno, vamos con una morena.
4: Con sí, bueno contamos un poquito la historia sí, de bueno. la verbena de la paloma la verbena de la paloma subtitulada eh, el boticario y las chulapas y los celos mal reprimidos, que eso claro. ya nos da un poco de idea de qué va el asunto no. bueno, la como toda la vete al guano por dios, vete Trancio. al guano Ana creo que ama la zarzuela qué guano, la mierda de gaviota es el guano así que vete, vete ahí, vamos a ver la verbena de la paloma, tenemos a Julián un chulapo y a Susana, una chulapa que están en noviaos, pero el asunto es que ella él es muy celoso, muy celoso, muy celoso, entonces no soporta pues que llega su vida y esas cosas, y wow. ella es un poco puñetera, un poco puñetera, un poco bastante puñetera, entonces se dedica a darle celos y para ello elige a Don Hilarión, que es el boticario es que, tiene parné, que tiene parne, que tiene
1: parne, tiene pastilla,
4: eso es. Entonces ella aconsejada por su tía Antonia que es una pedorra. Eh, pues le está haciendo, digamos, le hace cara a junto con su hermana al Dolinarión, las dos chulapas, la morena y la rubia, que es lo que vamos a oír ahora. Le hacen cara a es para que ellos, él le pague eh, el mantón de. Sí, lo que tú digas. El mantón de Manila y
1: esas cosas. Ana le está encantando esto. No, Ana ah. no le pueden dar por ahí.
0: También te puedo decir invent, pero no, no es ningún invent, esto es así.
1: Pero seguramente si no se llamara Hilarión y estas cosas Si se llamara Pedro o Juan Sería mucho más... Ya Guaraná, pero, ¿eh? pero
4: en el siglo XIX es lo que tiene, amigo Estamos hablando de que esta zarzuela mmm, Está ambientada en 1893 En las fiestas de la Paloma Obviamente, la propiedad de la Paloma Así que nada, pasamos a escucharlo Vamos a escucharlo.
6: Una y una rubia, del pueblo de Madrid Me dan el opio con tal gracia que no las puedo resistir, pero también algunas veces se me ha ocurrido preguntar si me querrán estas chiquillas por mi dinero nada más, pero claro y es que las dos y es que las dos se les hacen por verme contento Esperando que llegue el momento en que yo decida ¿Cuál de las dos me gusta más? Una morena y una rubia Hijas del pueblo de Madrid Me dan el opio con tal gracia que no las puedo resistir, pero también algunas veces se me ha ocurrido preguntar si me querrán estas chiquillas por mi dinero, nada más. Pero ca... <risa> y es que las dos... <risa> Y es que las dos se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo decida cuál de las dos me gusta más.
0: Venga, ya.
1: Un final de los que nos gustan, así muy cadenciales. Muy sí, con mucha risa ahí al de fondo. Por cierto, que yo me he equivocado, Ana, cuando cuente los votos me he equivocado al votar. No, 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 vaya, no, 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 Vaya,
4: vaya, Bajo mi punto le... de vista, mucha gente se está equivocando en esa encuesta. Anulamos.
1: Eh, esto es un fraude metodológico, ¿verdad? Del todo, Del de todo.
4: Y encima se intentan edulcorar los resultados. Esto es una vergüenza. Bueno, estamos en...
1: La
2: Cantina. Mejor con Mario Mora. Algo que no te esperas. ¡Rodríguez! ¡Hombre! No nos ponemos de acuerdo. Ha sido estupendo.
1: No, no, no. Es hace que falta. Ana lo ha dicho en bajito y sí. sí, sí. sí, sí. No.
0: Estaba claro también, no hacía falta.
1: Bueno, Miguel, llevas 10 meses haciendo la cantina. Uh -huh. Y estamos un poco preocupados por ti. Sorpréndeme. No, estamos preocupados porque tú siempre has sido una persona muy amable, muy cercana siempre, muy, toda la vida sobre todo muy amable. humilde bueno, además. muy humilde y últimamente no sé, te vemos un poco raro y no solo nosotros, ¿eh? sino la, los oyentes que te conocen eh, han empezado a, a enviar notas de voz de whatsapps que eh, realmente no no hemos, querido, sí, no hemos querido ponerlas hasta ahora porque queríamos ver a ver qué pasaba ¿no? ya claro eh, no sé si quieres escuchar alguna de ellas. La respuesta es no, pero como hoy mandas tú, pues...
4: Digamos
0: que sí.
1: Hace tiempo ya recibimos una nota de voz que es esta.
0: Hola, amigos de Clásica FM. Soy María Rodríguez, hermana de Miguel Rodríguez. Y quería contaros un asunto muy serio que nos tiene a toda la familia muy preocupados. Desde que Miguel empezó a participar en Clásica FM... Poco a poco se le ha ido subiendo a la cabeza, al principio eran solo comentarios tontos, pero es que el otro día se metió en una universidad mmm, pretendiendo dar una charla de divulgación diciendo que, palabras textuales, es mejor orador que Iñaki Gabilondo y merece ser escuchado. No sé, estamos muy preocupados y ya no sabemos qué hacer.
1: Y nosotros también, Miguel, estamos muy preocupados. Ya, yo también. Está
0: trascendiendo la, la radio.
1: De la cabrona de mi hermana estoy muy preocupado. <risa> me va a oír. No, no. Bueno, yo entiendo que si tu hermana envía esto es que está preocupada, de verdad. Sí, sí, sí yo, yo, también, yo también. la. lo ayuda. Tengo. Porque además no solo ha sido ella. Quiero decir, nos han llegado más notas de, de voz. No sé, vamos a escuchar a si otra más. A a
5: vez,
1: ¿sí? Buenas tardes. Soy Ramón Rodríguez, padre de Miguel
4: Rodríguez, Echeandía Últimamente me tiene muy preocupado mi hijo por su egocentrismo, no para de hacerse el importante, de ser
1: el más que nadie. Simplemente un ejemplo, el día del concierto Año Nuevo pasado, no pudimos escuchar el concierto, no estuvo todo el tiempo pendiente
4: de su perorata, de cómo dirigía el señor, cómo entraba el resto de la gente, si había metido la pata al percusionista, etc. Así que nada más, a ver si esto le sirve de humildad, ya que viene sucediendo desde que empezó a colaborar con Clásica FM.
1: Es la gente que te conoce la que habla. Sí, sí.
0: Buf. Es tu gente que te conoce. No, me lo,
4: me lo estoy empezando a tomar en serio. ¿eh? No, hombre, es que tómatelo preocupa.
1: muy en serio porque incluso nosotros estamos pensando que a lo mejor deberías retirarte un poco de los micrófonos para recuperar sí, sí. tu forma la de terapia, ser. Bueno, así. un último WhatsApp que ha llegado... Eh... ...también de gente que yo creo que es muy cercana a ti.
6: Hola, soy María Echeandía Barrera, madre de Miguel... ...y estoy realmente orgullosa... ...de toda la actividad cultural y profesional que hace mi hijo... ...pero he notado un cambio radical desde que está en Clásica FM... ...ya no es el mismo, me tiene muy preocupada... ...se enfada mucho cuando no le reconocen por la calle... ...se le ha subido el pavo de tal forma... Que su actitud no es normal. No, 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 no. Necesita ayuda urgentemente, por favor. Ayuda,
0: ayuda.
1: Pues la, la ayuda está lanzada. Si sí, algún oyente bueno, puede ofrecer algún tipo de algún
0: terapeuta, de... psicólogo, psiquiatra.
4: Pseudociencias, eh, no. no, gracias.
2: Bueno,
1: y ahora sí. ¿Preparamos el coro?
0: Sí, ahora sí.
2: Algo también? que no te esperas.
0: Rodríguez.
1: Porque tenía que pasar. Tenía, tenía. Después de 10 programas cebándote. Hay alguien que tiene que hablar. José Manuel Cumbreras, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Eh, yo creo que es el momento en el que realmente las las diez dagas que te ha ido clavando Miguel a lo largo de de todos estos programas las devuelvas en una flecha gigante no sé qué le vas a preguntar porque solo te he dicho que te vamos a llamar, así que mmm, todo tuyo, José
3: hombre, me parece que estáis según he escuchado yo me parece que estáis haciendo una intervención ¿no? de, de esto, estáis como maltratando a Miguel, me está dando no, penita eh. y todo para nada,
0: para nada, es un homenaje a su genio figura Hombre, escuchará. acabo
3: de hablar su madre, su padre y su hermana y no han hablado muy bien de él. Sí, no, era, pero porque
0: necesita ayuda. Y lo estaban diciendo. <risa> bueno, Miguel, eh,
3: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya no te oigo.
4: Enfadado contigo por no estar aquí, mamón. Ya,
3: pero bueno, las cosas son como son. No, yo todas la las mamón?
4: preguntas te las he hecho a la cara. <risa> Tú solo me has hecho una y encima por teléfono. Y esta es la segunda. Eres un cobarde, cumbreras. Uh. Uh. Bueno, eh...
3: Antes de que me enfade y te pregunte así por venganza eh, la, Yo creo que la pregunta va a ser facilita Pero facilita para ti y no para los demás Porque yo sé que yo sé que tú eres una persona que, que a diferencia de, de un servidor O de los que estamos en la mesa Tú eres el único que puedes acceder a, a lo que tú llamas los arcanos del conocimiento Así que, así que a ver qué te parece esta pregunta eh, Miguel Rodríguez Echad eh,
1: ¿Cuál crees eh, que es el futuro de
4: la música clásica? Y mojate Uh, qué debate Esas, buh, esa, hay, hay mucho que debatir, ¿eh? Pero... O, no, o los que estamos dentro de la música clásica Empezamos a tomar medidas en serio No chorraditas y, ¿sabes? Cortar y demás O nos vamos todos al garete Yo creo que ¿En sí. cuántos años? ¿Diez años? 10 ¿Diez? Como mucho. Atrás. Podemos ir cerrando el chiringuito. Pero
0: ¿cuánto de garete? ¿Desaparecen las orquestas, los conservatorios? No,
4: quedará. Que yo creo que quedará algo, porque algo siempre tiene que quedar, pero no va a ser como. En la época de los años 80 y 90 no la vamos a conocer. Y veamos, el problema fundamental es la educación. O sea, ya tenemos una, una educación en la que la música no vale un pimiento. Con lo cual, si ya tenemos que la juventud, mmm, o sea, los futuros eh, públicos. No valoran esto porque no se les está enseñando ni lo que puede valer, pues esto tiene mal
1: apaño, José. No sé si te das por respondido.
3: Hombre, yo quería, no sé, que pinchara, que, que dijera algún nombre. Me gustaría que, que empezara a decir nombres. Yo
1: sé uno, ya. y Habla. no es española, así que se puede decir Nicola Benedetti. Por
4: ejemplo, por ejemplo, que Nicola Benedetti lo que dijo el otro día de que le parece fantástico que la gente mayor vaya a los conciertos, a mí también me parece fantástico que la gente mayor vaya a los conciertos. El asunto es que mmm, si solo va gente mayor y no se renueva esa gente mayor, lamentablemente la gente mayor tiene una fea costumbre que es morirse.
0: Además es que dijo que los esfuerzos por llevar a gente... Eh, joven a los auditores estaban llegando demasiado lejos
4: sí, que romper un poco la santidad de los Ajá. conciertos pues que le parecía fatal, que estamos hablando de Nicola Benedetti, que no sé qué edad, 30 o así 29,
0: 29
4: ves al palo, o sea, si ella misma le parece mal que la gente, bueno, le parece mal le parece, sí, bueno, mal por lo que dijo que se hagan esfuerzos por llevar a la gente de su edad a los conciertos de <risa> música clásica, ya. apaga y vámonos amigo sí
1: pues ahí bueno. queda, José algo que decir
3: pues ya simplemente, mira, darle las gracias a Miguel porque han sido 10 programas que yo creo que todos lo hemos pasado muy bien y ojalá siga habiendo más Cantina y ojalá siga habiendo más Clásica FM y nada, que muchas gracias y hombre, para dar una nota diferente a, al tono que estaban dando su propia familia vamos a tener que adoptar a, a Miguel Rodríguez aquí en Clásica, ¿no?
1: No sé, yo estoy un poco preocupado por él Ya veremos
3: Igual hay que mandarle a un convento o algo Ahí se sí,
1: se recicle un poco, así.
4: Eh, pues me lleváis al, al Jerte y yo sería feliz un par de semanas José, llévatelo.
0: Allí, ¿eh? Llévatelo ahí contigo.
4: Anda, vente para acá, Miguel, vente para acá. Venga, va, vamos, vamos. Gracias, José. Una Venga, un abrazo pronto. a todos. Hasta luego, José, gracias.
1: Bueno, Miguel, vamos con la zarzuela que tanto te gusta. Vamos con el segundo corte por ser la virgen de la paloma.
4: Eso es uno de los greatest hits de esta zarzuela que Tomás Bretón dirigió en el Apolo, en su estreno y eh, dicen que cuando subió al podio antes de atacar el, el preludio uh -huh. dicen que murmuró me parece que con esto me he equivocado <risa> y, y fue junto con la Dolores yo creo las dos obras que más no sé, o sea más famoso le han, le han hecho, es lo que más puede cantar la gente por ahí en, en la Gran Vía como decíamos antes uh -huh. así que vamos con pues eso por ser la virgen de la paloma <risa> <risa> ocasión, voy
6: a tomarte que la solución a ver si usted cree usted que con un puesto de verdura en la calle de la duda voy a llevar las señas de la zona
1: pues ahí queda La Virgen de la Paloma eh, ¿no había una versión que se escuchase peor? del siglo XX o...
4: Esta es el siglo XX? no,
0: del XIX
4: la gracia la gracia de esta versión es que está sacados los audios de una película sí, del, ya lo has dicho. de las Uy, tres qué películas pero no qué aquí, músico! No aquí, no aquí no ¿Estábamos, no ¿estábamos cerrados? estábamos no, cerrados se, ¿no? se nota que es una peli se, nota tres, tres, se han hecho tres películas de La Virgen de la Paloma una en los años 20 otra en los años 30 y otra en los 60 y esta eh, es la del año 35 de Benito Perojo, que está un Roberto Rey espectacular que hace de Julián, está Miguel Ligero que hace de Don Hilarión y Raquel Rodrigo que hace de Susana. Que Don Hilarión, eh, Miguel eh, Ligero, tiene la gracia de que hizo aquí de Miguel esa de Don Hilarión en los años 30, 35 y en la de los años 60 con Concha Velasco también hizo. De Don Hilarión, pero ya Don con. Don Hilarión
0: quién es? ¿El C protagonista? Entiendo.
4: No, Don ah, Hilarión. Pues
0: es que para los que no somos musicólogos. Es ¿sí que
4: te lo, acabo? lo he dicho al principio. Está de Julián. Ju ¿Ah, no, sí, ¿lo eso es lo, he lo he dicho. Los personajes lo he dicho. Estaba poniendo Es que no atiendes, sabes no me he enterado de eso. nada. ¿Ves cómo no me den ni puñetero no, 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 caso? Eso ya
0: lo sabes. <risas> me hace
4: falta cumplir para reírse aquí ahora. Sí. Que me saca de los entuertos. <risas> eso es. <risas> Vamos a ver. Julián y Susana son novietes. Pero Julián Susana es la que le da los celos y se va, ella y su hermana, se van con Don Hilarión a la verbena.
1: A mí me hace falta una pizarra con el árbol genealógico, si no, Entonces, no me entero, si son tres es puñeteros que truato, personajes, ¿tome? por Dios. Yo igual que con la ópera ya suelo no prestar atención, porque nunca me Ya ya veo.
4: ya veo, ya veo. Pero luego, la cosa avanza y os iréis dando cuenta.
1: Estamos en...
2: La Cantina. Inmensamente mejor con Mario Mora.
1: Inmensamente, ¿Habéis pagado por estas <ríe> opciones? No, es todo gratuito tanto como eso, no vamos... no lo ocultamos gratis eh cuidado no 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 ojo no no, no A ver, es todo sido... a cambio de favores todo lo ocultamos por favores entonces, me voy a, ¿vale? voy a callar sí. me voy a callar bueno Miguel eh, vamos a una parte del programa muy importante voy fatal de tiempo como siempre porque no he sabido calcular en absoluto pero eso es un homenaje también voy como 15 cantidad. minutos por detrás de lo que tenía planeado pero bueno muy bien eh, te habrás preguntado dónde ha estado Joseba todo este tiempo Sí. Porque hace ya como cuatro o cinco meses que no... ¿Nos dejó? Que nos dejó. Estuvo muy activo al principio y tal, y nos dejó.
4: Y no será porque no te he pedido su vuelta, ¿eh?
1: Ojo. No, pero tiene una explicación. Y es que eh, le hemos pedido que hoy te des una sorpresa. Sorpréndeme. Y le hemos puesto a Aprender a tocar el fagot. <risa> <risa> porque entendemos que, el, que la historia ha sido muy desagradecida con el fagot. Y esos grandes solos de la música clásica... Nunca tienen fagot. Así que le hemos pedido que se aprenda cuatro solos importantes de la música clásica y aquí nos, hoy nos lo interprete con, con su fagot. Con su fagot. Claro que sí. A esto le hemos llamado...
2: Fagot, qué hermoso eres. <risa>
1: Fagot, qué hermoso eres. O como bueno, como tú mismo decía, ¿no? También. Qué bonito es el Fagot. Por favor. Qué bonito es el Fagot. Qué bueno, pues con esta preciosa sintonía eh, le hemos pedido a Joseba cuatro solos. Pero eso, por Dios? <risa> en el la que, sintonía. Que tarde. El que suena de fondo es Joseba, ¿ya no? No, Joseba viene ahora. Ah,
0: viene ahora. <risa> Joseba es muy bueno, ya verás.
1: Este es el profe de Joseba, entonces. Bueno, tenemos. <risa> Vamos a empezar con Brahms.
4: Empezamos con Brahms.
1: Hay un momento de la primera sinfonía que Brahms se lo dedicó a la cuerda, pero que yo digo, ¡ay, tenía que haber un fagot! Así que le hemos pedido a Joseba, por favor, eh, pues que, que se estudiase esto, le hemos dado incluso la aparatura de violín, y el pobre lleva cinco meses pues, intentando hacer lo que pueda para, para tocarlo. Y este es el regalo que hoy te queremos hacer aquí en, en la cantina. Sabes lo que está sonando, ¿no? El cuarto movimiento último movimiento de la primera sinfonía de Brahms donde llega este himno que ya sonaba en la primera cantina además. ¿no? Sí, sí, sí. y el himno pues no podía estar mejor tocado que con el fagot de Joseba yo dejo el micro abierto para que comentes lo que quieras ¿eh? <risa> de cara a Jenny, claro, le hace correr. Habría
4: tenido muchísimas gracias muchísimas gracia, coger a alguien, precisamente este pasaje que está sonando ahora, que lo toque con el contrafagot. Porque el pasaje de contrafagot de este rato no se oye, porque como, como casi todas las cosas de contrafagot no se oye y es jodido de pelotas.
1: Bueno, pues a la próxima, yo creo que en cinco meses más no se puede hacer.
0: En la próxima temporada que toque el contrafagot. Eso es. Yo se va.
1: Bueno, más música que no está escrita para fagot. Hay en esta música de Rachmaninoff un solo que empieza la flauta y que luego continúa el clarinete que yo digo, ¿por qué no lo habrá escrito Rachmaninoff al fagot? Así que le hemos pedido a Joseba nos daremos cuenta rápido. Porque... <ríe> <ríe> Seguramente. Le hemos pedido a Joseba que se coja y se transporte como pueda la flauta y el clarinete y nos sorprenda pues, con esa melodía al fagot. Vamos a ver qué tal. Cierto movimiento lento del segundo concierto para piano de Rachmaninoff.
4: Me falta Celine, Celine Dion cantando. es que lleva yo lo veo francamente tengo que tengo que decir que eres un poquito cabrón por poner al pobre Joseba <risa> pobre vale, Joseba es que le he puesto Estás haciendo muy bien
1: pues he sido un poquito más sí, capullo con lo siguiente que le he pedido porque he dicho bueno obras de orquesta pues al final el fagot aparece por algún lado pero claro y esas obras bellísimas de piano que están escritas solo para piano y por qué no las escribió por ejemplo los nocturnos de Chopin por qué no los escribió para fagot y piano con, con lo bien. bien que habría quedado pues le he pedido a Joseba que uno de esos nocturnos famosos por favor nos lo interprete un poquito con el fagot a ver qué tal <risa> es verdad. Bueno, una última que le hemos pedido. Nos hemos ido a uno de los hits hits de la música clásica que, en el que Fagot todavía no tenía mucha mucha bueno mucho protagonismo, que es La Primavera de Vivaldi. Uh -huh. ¿Por qué no Vivaldi escribió ese solo para Fagot en vez de para violín? Vamos a comprobarlo.
3: No se qué hacer.
1: Pero se engancha el tema. Se de engancha, es de... es fantástico.
4: Ha faltado hostias de por medio. <risa> <risa> hostias, <risa>
1: <risa> Bueno, ese ha sido el regalo de Joseba. Y nuestro regalo que ha sido pegarle con el látigo durante cinco meses para que estudie. <risa> Porque no ha sido nada fácil, ¿eh? Pero... Hace claro, falta más ¿eh? látigo
2: ahí,
1: ¿eh? Bueno, estamos en...
2: La cantina. Infinitamente mejor con Mario Mora.
1: Y en la, la cantina estamos. Eh, os prometo que va a ser el último de Mario Moro. Bueno, que aunque sea infinitamente mejor, yo creo que. Con no vale. ¿no? Sí, va que chuta. Bueno. ¡Uy! A ver, no, 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 no. No va a haber noticias falsas, No va a haber noticias falsa. Va a haber un juego de noticias falsas. Es algo que ya hicimos una vez con. Eh, aquí con Juan Lucas en el 100. Y que tú como estás siempre tan al tanto de las noticias de la música clásica sí, sí. Y que, ¿Que, ayer, te una? que ayer nos reventaste de hecho una de ellas eh, Tenemos seis noticias, tres son verdad y tres son mentira Vamos a ver. Y viene un poco al hilo de estas noticias falsas de la cantina sí. Así que tú Hay mismo... que decirlo,
4: son falsas señores nos las inventamos Nos las inventamos no cierra el auditorio Nacional
0: para poner no,
4: Zara. no no cierra Mancio Ortega no quiere comprar el auditorio bueno igual quiere pero de momento no está a la venta
1: y Kiko Rivera no va a debutar en el Met no va a debutar próximamente en el Met. no se me cabreen por favor bueno vamos con la primera tú tienes que decir si es verdadera o falsa es posible que algunas las hayas leído Creo que casi todas son las verdaderas de esta semana. O sea, son cosas. No estoy muy, muy atento actuales. esta
4: semana. Me encontré lo de
1: la Benedetti y milagro. Mejor. Primera: un colegio británico elimina la música de sus aulas para, entre comillas, aumentar la creatividad de los estudiantes y proteger las otras asignaturas ante los futuros cambios.
4: Esta podría ser falsa, pero es que me la creo perfectamente. Digo que es verdad.
1: Es verdad, ¡Ay! y es de esta semana, efectivamente, hay y ya no es el único, varios colegios de Inglaterra que están intentando limitarla y eliminar la música de sus audios. Ese es el futuro que nos espera. Te
4: es, he dicho yo 10 años. Uh.
0: Además, lo verdad de esto es que ese argumento que ha dicho Mario, entre comillas, es lo que dice el colegio. Es el argumento. Para proteger las otras asignaturas y para potenciar la creatividad de los estudiantes.
1: Es un poco paradójico, claro. pero bueno. Si no estudian música, tienen que pensar cómo, cómo se vive sí, sí, sí. sin música. Claro. Segunda, has aceptado, ¿eh? Segunda noticia. La Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña anuncia que no incluirá música de compositores españoles en su programación 18-19 en caso de que finalmente no se realice el referéndum de independencia el próximo 1 de octubre. Esto quiero pensar que es falso. ¿Y dices que es falso? Y digo que es falso. Es falso.
4: ¡Ay! Menos mal. Es falso, pero... No, sí, la música pero también podría ser. Sí. No, sí. Sí, no, pero... Podría, podría ser. No, pero no, yo no creo que la orquesta yo meta... que Espero que la música, pase lo que pase, no se, no se politice. Ni de, ni de un lado ni del otro.
1: Bueno, tercera. Erigen una escultura de Schubert con 20 toneladas de arena para inaugurar un festival de música organizado al estilo de una Schubertiada. ¿Verdad? Es verdad. ¡Para 10! Y yeah. es El East Neuk Festival 2017 ¿Cómo, ¿Cómo, Ah, East No, es que, bueno Es que el, <risa> el Neuk es,
0: es inglés, creo
1: es, Ah, y el Neuk Estas otras de obra Iglesia No sé, igual no sé. no sé, igual no Bueno o sea,
0: igual no es inglés
1: Muy bien, llevas pleno, ¿eh? Se nota que estás con la actualidad a tope. Yo estoy, estoy a la mitad Ya me digo lo que haga A partir de ahora Y he aceptado la mitad la joven orquesta de la Comunidad de Madrid anuncia su nueva plantilla para la temporada 2017-2018 Que por primera vez incluye músicos nacidos en varios países como República Dominicana, Marruecos o China Eso es falso ¿Es falso? ¿Estás seguro?
4: Es que ya ha tenido músicos
1: de fuera de... en plantilla. Pero nacidos, con... dice
4: Sí, sí, nacidos, nacidos
1: Ah, no, no te pillan ninguna, ¿eh? Oh. Es
0: falso Es falso, yo quería que fuera verdad, pero es falso ah,
1: pues Es falso. que Vamos a ver, la Jorkam ha tenido ¿Sí? gente de fuera siempre.
0: Pero no tocando, digo en plantilla De esto que se presenten y hagan las pruebas Ah,
1: okay. claro Y, bueno, quedan dos Otra más Los conservatorios de la provincia de Huelva Organizan un ciclo de conciertos en el próximo mes de octubre Para recaudar fondos para los daños Producidos por el incendio de Doñana Eso estaría muy bien que fuese verdad Así que digo que es verdad pues es falso. ¡Vamos! ¿Te alegras de que sea falso?
0: Sí, no, de que, haya fallado, de que haya fallado. Desde luego, Ana Laura,
1: para una noticia que debería ser verdad... Claro. Ya,
4: por eso, la puse. eso Me
1: parecería precioso. Sí. Y, por último, el primer ministro de Malta dirige un concierto de la Filarmónica de Malta en directo tras una disputa entre los directores técnicos de la misma. Eso me gustaría que fuese verdad. ¿Verdad? ¿Es verdad? Yo es no me tiempo. lo creía. Sí, es Va, vamos a ver. Era la última... Y por descarte sí, he
4: dicho verdad, pero molaría sí, mucho. Pues o sea. es, es
0: verdad, sí. Se produjo en un concierto de la Filarmónica de Malta esta semana.
4: ¿Y qué tal lo hizo? ¿Y qué tal lo hizo?
0: No he visto el vídeo, pero he dicho, bueno, una chapuza.
4: Bueno, pues muy bien. ¿eh? Es, has sí. dicho el primer ministro. El primer ministro. Estaba
0: como viendo el concierto. O sea, sí, y se como si a discutir. Mar
1: Maríanico se pone a que dirigir a... <risa> sí, dijo, a, a ver, ¿aquí qué hay que hacer? Hombre, tendrá tener algún conocimiento de música, supongo.
0: No lo sé, no tengo el dato.
1: Bueno, qué, pero qué país has dicho? Malta. Bueno, pues muy bien, Miguel. Un buen porcentaje de aciertos. 5-1, no está mal. <ríe> bueno, va quedando muy poquito. Eh, vamos con otra, otro de los cortes de la zarzuela, de tu zarzuela, y te voy a pedir que elijas entre seña Rita y Julián o dónde vas con un montón de Manila. O oh, venga, por Dios, me vas a hacer O, quitar, o quitar el final.
4: ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo <ríe> he hecho yo elegir a nadie es en que este se, programa? Es que se me ha saltado
1: un corte y ya no hay por dónde meterlo. <ríe>
4: <ríe> qué, pe qué pedorro. No, pues entonces hay que meter eh, la, la banera este es el momento en el que Julián se da cuenta de que eh, Susana va a la verbena con Don Hilarión, cosa que él ya sospechaba que había alguien. Que eso es lo que dice en el corte anterior, que no me dejas meter, Merluzo.
1: O sea que vamos con ¿Dónde vas con Mantón?
4: Entonces vamos con ¿Dónde vas con Mantón? Que él, al verlas, se acerca y, y entonces se pone a hablar con Susana y se arma una gresca de mil
1: demonios. ¿Dónde vas con Mantón de Manila?
6: palabras, con permiso, aquí estoy,
5: vamos a
6: ver. ¿Dónde vas con mantón de manila? ¿Dónde vas con vestido chinés? A lucirme y a ver la y a meterme en la cama después. ¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué? ese chico tan guapo con quien luego la vais a correr un sujeto que tiene vergüenza un dolor y lo que hay que tener y si a mí no me diera la gana
1: disfrutas, ¿eh? Miguel. Claro que disfruto. Yo que no te veía con esta música ahí, con el bastón por la calle con la boina, pero...
0: ¿Que no le veías? No. Gracias. Sure sí.
4: Gracias, Ana
1: Laura. No, no. De nada. Bueno, eh, esto es un programa que se llama...
2: La Cantina Extremadamente mejor con Mario Mora.
1: Vamos a actualizar antes de nada la encuesta CFM. ¿Cómo Diece, va la cosa?
0: 18 votos.
1: Recuerda, es, recuerda, eso no es recuerda eh, la pregunta
0: es el fagot el mejor instrumento del mundo y las opciones que dábamos son sin duda, después del piano, sí, sí y con el contrabajo, o no, es un arce moribundo. Y no, es un arce moribundo gana con el 50% de los votos a favor.
1: Pero oh. en realidad, ojo, eh, ojo que si preguntas si es el fagot el mejor instrumento del mundo, hay tres respuestas que, que, dicen que Pero sí. no superan al 50 No, no, 50-50. Ah, 50-50. Estamos al 50-50. 50%, -50. 50 han dicho que el fagot es el mejor instrumento del mundo. Ah, sí, sí. Y otro ¿Pero? 50% que ¿Sabes? no. Pues o sea, no es una cosa muy reñida. Y yo no votado, que que voy Miguel saca el móvil y dale tu voto sí, de gracia. Sí. De Por cierto, tengo,
4: tengo que quejarme. A ver. Porque tus a mierdas es ex excesivamente mejor y extraordinariamente <ríe> mejor. Y no me dejas meter a mí mis cortes de audio. Esto es una vergüenza. Que cortes. Si son segundos me, me has quitado uno. Sí, pero suma todas las mariconaditas esas.
1: Pero y, y lo que mola. Bueno, que Corre, sí, corre, corre, que no hay tiempo, que no hay tiempo. Vamos con una de las últimas secciones. El robo del siglo No iba a hacer ninguna de las chorraditas estas que metes tú al final Pero es que el otro día me descubrieron a una curiosidad ¿Chorraditas? Chorraditas, ¿Cierto? tipo chorraditas? el robo del siglo el ars, caramba, este y tal Pero otro día me descubrieron a una curiosidad Que dije, ah, para la cantina, perfecto Estamos escuchando música de Mozart eh, no sé lo que es, así de documentado estoy. Pero bueno, eh, es una de estas cantatas suyas. Sí, algo así. K. Una de esas. K, una de ellas. K, K algo. <ríe> Kv. Y quiero que nos fijemos ahora en 30 segundos lo que va a sonar porque me parece bastante curioso que esto no se conociese. Aquí todo muy bien, muy mozartiano y atentos a lo que pasa ahora con los violines. Atentos oh. bastante evidente, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hace no, esto me, aquí? no me digas que Mozart oh. copió a Beethoven. Inventó no. la novena. Obviamente Beethoven cuando llegó después. Ya eh, la gracia estaba ahí, pero vale. Sí. <risa> no, y cogió el. Ese. Y no, 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 bueno. ¿Por qué has puesto este, este trozo de la novena? Porque justo cuando aparecen los violines de para arriba y para abajo, sí, ¿no? Pero no, es... Eso no, no, es lo que es. No, no fin, es el mismo vale. tema, ¿no? No, bueno. ¡Ay, Ay. No, bueno. bueno, venga, va. Bueno, pero el robo era evidente, ¿no? Sí, sí,
4: sí. <risa> inventó
0: la novena sí. Beethoven.
1: Ahora, ¿creéis que realmente Beethoven conocía esta obra de Mozart?
4: Hombre, con la coña que le dio el padre de Beethoven. Con Mozart. Con tienes que ser un niño prodigio. Es que lo no estudias. Es que solo te dejan los pelos largos. Pues yo... yo si hubiese que apostar, apostaría
1: que sí. En menor también. Oh, Dios mío. Por favor, lo tiene <risa> todo. El tema de la novena en, menor. <risa> en triste, sin alegría. La octava y media. Bueno, Miguel, último corte de tu zarzuela, querida. Último
4: corte es el último, el último trocito de audio que hay en la zarzuela. Antes del final, pero vuelve a cerrar con eh, por ser la Virgen de la Paloma, es como termina que esto es justo antes, luego explico el final, pero justo antes, después de Donde vas con un montón de Manila, se lía Capones Julián con Don Hilarión, entonces llega la autoridad competente, les separan y entonces este es el momento de la despedida entre Julián y eh, Susana, que se va con Don Hilarión a la verbena.
6: I'm gonna get it down.
4: Vaya, o sea. Es lo que tienen las películas antiguas, amigos.
1: Bueno, pues hasta aquí está Zarzuela. La primera vez que aparece Zarzuela, igual en Clásica FM, en la historia de Clásica FM.
4: Ahí, Pues, pues te una vergüenza de cojones.
1: Pero deberías, quizá el año que viene, hacer un programa de Zarzuela. Otro. La Zarzuela. Con Miguel Rodríguez. Miguel, yo te voy a decir que si lo que pretendías trayendo zarzuelas que la gente escuchara y, y se motivara por, por seguir escuchando zarzuela quizá no han sido wow, wow, los cortes wow, wow, más apropiados porque yo es la verdad, versión es, lo claro, que es verdad es, que la es, gente estamos es, es, acostumbrados a escuchar cosas casi perfectas ya hoy en día
0: psicólogo
1: y quizá traer algo mmm, con una versión más moderna en la que se escuche más a lo que estamos acostumbrados hubiera sido quizá un poco más fácil de...
4: Yo venía aquí a sufrir escarnio público, oh, así que por lo menos psicólogo. me traigo algo que me gusta a mí que os den a todos, en particular a Ana Laura
1: Bueno, vamos oh, acabando psicólogo. este programa
2: La Cantina Un millón de veces mejor con Mario Mora
4: Está claro. Bueno, Miguel. Bueno, todas estas chorradas están muy bien, pero al final no
1: cuento cómo acaba la zardona. Ah, pues cuéntalo. Y, 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 Yo es que como no me he del argumento, pensaba que ya ah, final, se todo... sí, <risa> Claro, se separan y ya la una se va con el viejo y tal. No. A ver.
4: Vuelven a encontrarse en la, en, la, en la verbena de la paloma. Se lían a capones otra vez y esta vez les detienen. Entonces la tía Antonia, que es la tía de Susana, la arma y la llevan detenida. Y este, un amigo de Don Hilarión, particularmente, que es Don Sebastián con el que cantaba al principio, pero tiene razón don Sebastián, pues le dice al, al comisario que él conoce a Julián y que es buen chico, así que que él es su fiador. Entonces este se fía de de don Sebastián y le dice, muy bien, pues si usted da permiso, pues este hombre se puede ir. Y entonces Susana, que es tonta del culo, se da cuenta de que en realidad está enamoradísima de Julián y le dice, pues yo pa' ti, tú pa' mí. Y se arreglan, se vuelven a encontrar con Dolinarión. le intenta volver a calzar un par de capones Julián y al final ahí es cuando cantan otra vez lo de. ¿Dónde vas con lo de Perdón? Lo de, Por ser la Virgen de la Paloma. Y ahí se acaba.
1: Que también lo hizo como en Carmina Burana porque le pagaban por minutos. Y. No, en las, de... en
4: las, en las Tarzuelas en realidad en la Revoltosa es igual. En la Revoltosa al final. Es un trocito pequeño de un número que ha sonado antes, o sea, estamos hablando de teatro por horas, era una cosita pequeñita sin más ganas que entretener una horita respetable.
1: Venga, ya que sabes tú mucho de zarzuela, eh, ¿el top 3 de las zarzuelas para la gente, para que la gente las escuche?
4: Es que no, es que ya estamos, o sea, género chico es una cosa y zarzuela es otra. El género ¿Y esto chico, qué es? género chico, son obritas de una hora que venían a finales del siglo XIX cuando también había crisis y también había problemas y nadie tenía un clavel y salía muy caro montar un dramón de, pues de dos horas o tres horas, pues la gente decidió hacer, sobre todo en el Teatro en el teatro Apolo se hacía mucho, eh, los el Teatro por Horas, que era una horita y ya está. El Teatro Apolo hacía cuatro pases al día de distintas obras, que el más importante era la cuarta del Apolo, el cuarto pase que uh -huh. es donde pasaron, la verbena de la paloma se estrenó en, la, en el segundo pase y al ver el éxito se pasó enseguida a la cuarta de la polo, y el caso es que en género chico, para mí la mejor, sin duda ninguna es la verbena de la paloma luego la revoltosa, y una tercera quizá pues la gran
1: vía podría
4: ser uh -huh. por, por lo que supone yo
1: la vi cantar por Carmen Machi una vez
4: ¿la gran vía o la verbena de la paloma? la gran vía Uf, <risa> Carmen Machi canta eh, ese, día, ese día parece que cantó. Eso, eso parece. Eso parece. Pues si yo, ese sería mi
1: top Bueno, pues esto ha sido el preludio del programa del año que viene de La Zarzuela con Miguel Rodríguez. <risa> con su divulgación y sus explicaciones. Y nada, toca despedir. Por cierto, Miguel Galdón, ¿nota a esta Zarzuela? ¿Yo? A ver, ¿Qué haces? No, lo dicho. Por Zarzuela le pondría muy buena nota. Por las versiones, quizá. Tienes que verte la película. La película es estupenda. Ya está defendiéndose, ¿eh? No, no es capaz de asumir. ¿Es otra vez? Es de que sí, Ay. un psicólogo. cállate la boca. Un oh,
0: psicólogo. Cállate, por Dios. Tín, ¿Desde bueno, cuándo
1: las mujeres pueden hablar tín, en este programa? ¡Por músico
0: Dios! ¡Un psicólogo!
1: Yo lo dejo en un 6 y medio. Ana. <risa> bueno, Venga.
0: O... Sí. Un 5.
1: No
4: vamos <risa> a ensañarnos. Ya decir, no, no es ensañarnos, dice. Se
1: <risa> Bueno, yo le voy a poner un 8 porque. No, no por la zarzuela en sí, sino porque es Miguel y me ha gustado mucho la cantina este año. Muchas gracias. Miguel. O Se me mucho... ha dado por pena. O sea, Creo así que sí, pero sí. Bueno, los tres votos ¿Cómo va, cómo va la encuesta? Lo, antes, lo, lo antes del de... Corre que nos vamos, corre Favote, que nos vamos. Favote, Favote. Corre que nos vamos. Corre, Ana, que nos vamos. Que bueno, no, ya me no voy lo pidiendo los oyentes. Venga, si
0: quieres, di adiós. Pero gracias
1: que... a todos los que habéis escuchado hasta el final, los que habéis visto el vídeo. Gracias, Miguel Rodríguez, por tu trabajo. Igual. Esperamos verdad. tenernos Igual. a nos todos remonta. el año que viene. 18,
4: 18 y vamos a la mitad. Sí. Voto yo, desempato. El Fagot mola.
0: No, re, no, no está, remonta. No,
4: ya está.
1: Bueno, se quedan discusiones de Fagot. Gracias, Miguel Galdón. Gracias, a Andalor Iglesias. Y gracias a todos los que habéis estado ahí. Esto ha sido La Cantina, el final extraordinario de esta temporada de Clásica FM. Adiós.
2: cantina. En fin...